0: Maya Noël, bonjour. Bonjour Quentin. Alors la première application digitale que vous avez téléchargée sur votre smartphone, est-ce que vous vous en souvenez plus ou moins, ou alors très précisément d'ailleurs, et sur quel smartphone c'était, puisque ma question se veut très exigeante pour démarrer l'interview
1: Alors je crois que la première application que j'ai téléchargée, et c'est toujours une de celles que j'utilise le plus, c'est l'application Deezer. Et euh, sur quel smartphone J'essaie m'en rappeler, mais il me semble que c'est l'iPhone euh, première ou deuxième génération.
0: Le 3G, quoi, le premier. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, Maya Noël, fraîchement nommée DG de France Digital où vous officiez déjà depuis quasiment trois ans. Alors pourquoi votre nomination, Maya Noël Qu'est-ce qui fait que au moment où je vous parle, vous avez été choisie pour incarner France Digital
1: alors, c'est une très bonne question. peut-être pas à moi qu'il faut poser cette question-là. Euh, je pense que c'est un choix qui s'opère parce que, justement, ça fait déjà presque trois ans que je travaille chez France Digital, euh, Donc, je connais déjà bien la maison. Euh, et le but de ma nomination, c'était surtout de pouvoir structurer pour vraiment faire monter en puissance l'association. Donc, c'était assez cohérent de prendre quelqu'un qui était déjà là et qui s'y connaît. Euh, je pense aussi que j'ai été choisie de par mon parcours d'entrepreneur et avec une grande affinité pour les talents sachant qu'aujourd'hui, le premier frein à la croissance de nos startups, c'est de pouvoir trouver les bons talents. Donc, c'était assez, assez pertinent, je pense.
0: Parce que votre spécialité à vous, Maya Noël, c'est le, le, le recrutement. Justement, le recrutement euh, sous le prisme des startups, sous le prisme du digital, qu'est-ce qui se passe en coulisses Quel talent on cherche Quelles quelle compétences on cherche Parce que le digital, ça peut, ça peut être n'importe quel type de boîte, n'importe quel, quel type de secteur, mais les compétences, in fine, ça reste toujours plus ou moins les mêmes, quoi.
1: Tout à fait. Alors, quand je disais que c'était le premier frein à la croissance, nous, notre dernière étude a prouvé que pour 64% de nos startups, c'est vraiment le premier frein. Euh, donc, elles galèrent, entre guillemets, toutes à recruter. Et quels profils Eh ben, en fait, comme c'est des structures qui sont en hyper croissance, globalement, elles recrutent tous les profils. Euh, donc, ça va vraiment des profils de commerciaux, au marketing, euh, des profils de, de RH, des profils de finance. Donc, euh, voilà, elles cherchent toutes à une, grande, une grande palette de, de compétences. Maintenant, c'est vrai... Euh, ça reste toujours le premier poste recherché, c'est celui de développeur ou data scientist. Après, ce qui est particulier dans toutes les compétences que recherchent les startups, c'est euh, bah, des métiers, mais qui s'adaptent au numérique. Donc, aujourd'hui, effectivement, un, un profil de commercial classique euh, qui va vendre du SaaS, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, mais bon, grosso modo, elle recrute toutes, elle recrute beaucoup et tous les profils.
0: Est-ce que c'est plus compliqué, euh, euh, Maya Noël, de recruter quand on est dans une start-up que quand on est dans un grand groupe, en fait -à Si on passe euh, du monde du recrutement plus institutionnel, euh, comment dire, plus processé, euh, finalement, est-ce que euh, les complications euh, des, 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 des deux côtés, c'est quoi
1: Alors, c'est vrai que je pense… Alors, les choses ont évolué. Moi, ça fait dix ans que je suis dans le recrutement. Donc, déjà, j'ai pu voir une belle évolution. Mais concrètement, comme vous dites… Enfin, je parlais croissance. Une startup, souvent, c'est une entreprise qui va très vite, qui a des nouveaux besoins en fait euh, permanents et, et qui ne prend pas forcément le temps ou le recul de se structurer et, euh, et d'allouer un certain budget pour, pour recruter. Mais Donc, c'est du bricolage quoi. C'est souvent du bricolage. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que les startups qui réussissent le mieux leur passage à l'échelle, c'est celles qui, dès le début, ont fait le pari d'investir directement dans le recrutement parce que le recrutement, c'est un investissement, c'est une fonction support à l'origine. Euh, en général, les personnes commencent à se poser la question quand ils dépassent 20, voire 50 salariés, alors qu'il faudrait quasiment avoir euh, un recruteur euh, dès le début de euh, la création de son entreprise.
0: Mmh, donc, dès le début de la création de l'entreprise. L'association la, France Digital représente quasiment 2000 startups, entrepreneurs et investisseurs euh, français. Comment est-ce qu'on entre, Maya bah, Noël, chez, chez France Digital Comment est-ce qu'on fait partie euh, de l'écosystème Est-ce que c'est l'écosystème qui vient à nous ou l'inverse enfin, Expliquez-moi un petit peu.
1: Alors, on représente 2000 startups, c'est un peu l'écosystème qui vient à nous, il faut simplement être une startup ou un investisseur pour entrer dans, pour être membre de France Digital. Après, notre écosystème, c'est aussi tout ce qui entoure ces startups et ces investisseurs. Nous, ce qu'on essaye en tant qu'association, c'est de faire le pont avec d'autres mondes, donc notamment aussi des corporates, qui vont permettre bah, d'ouvrir un nouveau marché aux startups, voire de, de donner les possibilités d'exit, euh, mais aussi des, des, des pouvoirs publics et donc des, des, enfin, différents décideurs publics. Et ça, c'est pareil pour pouvoir influencer le cadre réglementaire qui va favoriser l'essor de nos startups et, et pourquoi pas aussi ouvrir des marchés publics.
0: Hum, valoriser l'image des startups, c'était l'une de vos missions initiales en 2021. Qu'est-ce qu'on doit valoriser justement sur ce milieu des startups, sur ce milieu du digital qui, comme tout milieu, parfois fait objet de, de, de critiques et Il de, 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 y a des choses qui vont pas, évidemment, tout, tout n'est pas rose.
1: Euh, je pense que le, le rôle de France Digital donc France Digital a été créé en 2012, 2012. donc là on a fait nos 10 ans et, euh, et c'est ça aussi qui est sympa d'avoir rejoint euh, l'association en, en tant que DG pour, ce, pour cette première décennie euh, au début le rôle de France Digital c'était vraiment d'évangéliser et de, et de tout simplement faire connaître cet écosystème là qui était vraiment au début le mécanisme de capital risque qui était très très, 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 très peu connu à mmh. la fois du public et surtout des politiques aujourd'hui c'est moins le cas aujourd'hui il faut... Euh, Toujours continuer de parler des startups et moi je pense que ce qu'il faut mettre en avant euh, et notamment pour les startups françaises versus les, ou européennes versus les startups américaines ou euh, asiatiques c'est qu'elles sont, ce sont des entreprises innovantes et qui innovent aussi dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que l'urgence, elle est climatique, et nous, on a des startups qui vont du coup pouvoir proposer des solutions euh, et qui vont proposer euh, et qui du coup voilà vont, vont mettre en avant leurs valeurs, leur sens éthique, leur sens moral pour proposer des services euh, pour le progrès euh, environnemental ou social.
0: Est-ce que, donc là, vous avez évoqué cette, le, le, enfin, le, le RSE, l'environnement, et donc, toutes ces nécessités climatiques, etc., donc, qui sont au cœur, j'imagine, des préoccupations de l'écosystème ouais. Est-ce qu'il est qu n'y a pas un, un danger, dans une ouais. certaine mesure, euh, je mets les guillemets parce que ça n'en est pas vraiment un, mais, euh, de tomber dans le syndrome, euh, euh, tout, toutes ces startups qui ont fleuri sur le, la livraison à domicile, les choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une startup qui, euh, qui se développe, et d'un coup, il y en a dix, ou alors les trottinettes électriques, ce genre de choses, est-ce qu'il ne va pas y avoir trop, de start-up euh, euh, consacrée au RSE, euh, à l'urgence climatique, etc. Est-ce que c'est un écueil qui, qui, qui peut arriver Parce que dès que tout le monde se concentre sur, sur un environnement, sur un business, sur une activité, bah, tout de suite, ça peut, ça peut engendrer des, 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 des dérives.
1: Alors, je ne suis pas sûre qu'en se concentrant sur la RSE et le progrès environnemental, on, on arrive forcément à une dérive. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que euh, on a un écosystème français d'environ 10 000 start-up. La part de la société à impact parmi ces startups-là, c'est un peu plus de 700. Donc voilà, on n'est pas non plus dans une forte concentration, mais je trouve que c'est quand même un très bon signe parce que l'impact et enfin le secteur de l'impact est en pleine progression. Mmh. Et, et nous, ce qu'on cherche avec France Digital, c'est de créer les futurs champions du numérique. Donc euh, c'est pas assez de la startup au géant tech qui va euh, qui a vraiment aller explorer, euh, exploiter des marchés euh, pas simplement en France mais aussi à l'international et donc moi je trouve ça très bien qu'il y ait plein de petites start-up qui se développent parce que c'est ce qui a nous démarré d'avoir le plus de chances d'avoir derrière des, des champions.
0: Mmh, d'avoir des champions mais euh, tout de même euh, quand on quand on vous voyez le RSE, ce que vous venez de décrire, c'est aujourd'hui quasiment obligatoire pour des raisons évidentes avec le réchauffement climatique, etc. Mais finalement, à trop parler, à trop faire autour de quelque chose, on peut finir parfois par obtenir des effets contre-productifs, à vouloir être plus... Enfin, à un moment donné, toutes ces choses nécessaires deviennent tellement obnubilantes que, que, bah, que c'est contre-productif.
1: Alors... Une startup qui, qui, va se, enfin, qui va se créer, qui va se développer, c'est une startup qui va avoir trouvé une solution innovante et surtout un marché. Donc, ce qu'il faut, c'est coller à la demande du marché. Si aujourd'hui le consommateur est plus responsable et tend vers des solutions plus responsables, bah, je pense que c'est là où il faut aller, clairement. Euh, maintenant, il faut. Il, euh, effectivement il faut, faut, faut rester productif Alors, une start-up ce qu'on lui demande c'est aussi de, de, de faire du chiffre d'affaires et d'être rentable in fine, et pas tout de suite c'est le modèle économique d'une start-up justement, de ne pas être rentable dans l'immédiat pour pouvoir euh, accélérer et, et, croître, et croître très vite euh, mais ce qu'il faut c'est répondre à la demande du marché et aujourd'hui le consommateur de plus en plus va vouloir une entreprise responsable. Alors attention, moi quand je parle de responsabilité, euh, je ne parle pas simplement d'avoir un, un modèle économique qui tourne autour d'un service euh, dit à impact. Tout de suite, quand on parle impact, on a en tête, je pense, euh, un blablacar, un back market qui, de manière évidente, vont permettre des économies de, mmh. euh, des, des économies carbone. Moi, je pense aussi à des startups qui innovent et qui sont responsables, par exemple, par leur politique RH, euh, par le, le modèle de gouvernance qu'elles mettent en place. Il y a plein de manières d'être responsable. Simplement, ce que je dis, euh, c'est que nous, c'est peut-être l'élément différenciant euh, qui va nous permettre de faire concurrence à des grosses startups américaines et asiatiques en prenant d'autant plus ces valeurs-là.
0: Mmh. Maya Noël, on va parler un petit peu de, de vous. J'ai lu que vos parents, euh, dans les échos, je crois, j'ai lu que vos parents ont tous les deux un profil d'entrepreneur. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, dans votre parcours personnel, professionnel d'avoir des parents euh, entrepreneurs, donc des parents libres, <rire> quelque part
1: je sais pas si, Oui, si l'entrepreneuriat, c'est une grande forme de liberté, c'est vrai, c'est aussi beaucoup de responsabilité. Moi, je pense que ce, qui, ce que ça m'a appris, c'est juste de dire que je pouvais faire ce que je voulais et, euh, et donc cette capacité à peut-être oser et d'être un peu peut-être brûlée en me disant bah, tout est possible.
0: <rire> ça <a> décomplexe. <des> <rire>
1: si.
0: Ça décomplexe et ça désinhibe quelque part, vous, vous trouvez Compl
1: Complètement. Et puis, ça permet aussi, euh, donc ils sont tous les deux entrepreneurs, il y, a eu des, il y a eu des succès, il y a eu des ratés. Et, et justement, ce côté échec raté, c'est euh, toujours une forme d'apprentissage et être capable de l'accepter, de se dire, bah oui, je ne vais pas toujours euh, connaître euh, une carrière lisse. Euh, ça va peut-être être beaucoup de déconvenus. Bah c'est aussi une façon de voir la vie peut-être de, de, de manière plus positive en, en acceptant ça dès le départ.
0: C'est la vie d'un entrepreneur, effectivement, des, des hauts et des bas. Merci infiniment Maya Noël d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Bah, je vous souhaite une excellente continuation sur France Digital et je vous dis à très bientôt.
1: Merci Quentin, à bientôt.